0: Saludos y bienvenidos a un capítulo un más de nuestro podcast y si un día nos vemos. Eh, para el día de hoy, Grea ha elegido un tema muy interesante que nos compete a todos. Creo que fue lo mismo que dije del capítulo anterior de la creatividad, pero eh, van un poco de la mano. Y es que hoy vamos a hablar sobre el síndrome del imposto. Ahora sí, saluda.
1: Ay, hola, hola a ti, hola con todos, hola, ¿cómo les va? Así es, vamos a hablar del síndrome del impostor. Sí, y justo,
0: eh, bueno, medio preparándonos, la verdad es que no nos preparamos tanto para el tema, pero sí como que leemos un poquito. Y leyendo un poquito, eh, eh, descubrimos un eh, test de la doctora Pauline Klens, que fue quien estudió por primera vez el síndrome del impostor y eh, de hecho hizo una publicación que se llamaba el síndrome del impostor cuando el éxito te hace sentir como una farsa. Entonces, eso fue en el 85, o sea, desde, el, desde 1985 se está empezando a estudiar este, este síndrome, pero yo creo que, que las personas lo han, lo han padecido, lo han sentido desde hace mucho tiempo y no han tenido cómo poder darle un nombre, porque la verdad es que eh, leyendo un poco, eso se parece mucho a muchas situaciones cotidianas.
1: Mm. Sí, así es. Ah, una cosa que es importante aclarar es que no es en realidad un síndrome psicológico, ¿no? porque no está en el DSM, que es el manual de, de todos los psiquiatras y psicólogos, pero eso no lo hace menos real. O sea, ha sido estudiado y todo, pero digamos que no se considera un trastorno y por eso no está en ese librito famoso y gigantesco.
0: Creo que primero debemos poner un pequeño trasfondo de qué es el síndrome del impostor. Y...
1: Claro, y siempre tienes un miedo constante de ser descubierto, ¿no? Es como, digamos, te ganas un premio o te gradúas de la universidad o te gradúas del colegio o ¿no? alcanzas algo que en verdad quieres, que si yo, consigues el trabajo de tus sueños y enseguida piensas que en lugar de, o sea, en lugar de alegrarte, piensas enseguida que te van a descubrir eventualmente y que te, se van a dar cuenta de que tú no eres la persona que ellos piensan que eres. Es como, si, es como si de cierta forma no pudieras ver lo que otras personas ven en ti o no has logrado integrar esas cosas que los demás ven en ti o nos, eh, también tiene mucho que ver con la autoestima o la valoración de tu percepción de tu capacidad. Eh, pero sobre todo es ese miedo, es ese miedo de... Cada vez que estamos alcanzando algo, lo logramos y sentimos que fue suerte en lugar de que fue por nuestras habilidades y esfuerzo y todo eso, que sería algo positivo, termina siendo algo negativo, entre comillas. ¿no?
0: Sí, justamente en, en varios lugares en los que leí, hablaba mucho de, de que se sentía que cada éxito, cualquier cosa que pasaba, no eran por tus méritos sino que era simplemente una cuestión de suerte o que los demás estaban, tú sentías que los demás magnificaban eh, tus propias virtudes más tú creías que no eras lo que ellos eh, elogiaban o lo que ellos pensaban eh, de ti. Entonces creo que con ese trasfondo podemos iniciar el test a ver cómo nos va. Yo lo voy diciendo aquí marcando en mi celular. Y la primera pregunta es, ¿he tenido éxito en una prueba o tarea aunque temía no hacerlo bien antes de emprender la tarea. Esto es nada cierto. Todas las respuestas son o nada cierto, raramente, a veces, a menudo o muy cierto. Yo creo que tengo que decir que a menudo. La verdad es que hay veces en que tú aceptas un trabajo y tú estás diciendo, rayos, como que en qué me estoy metiendo. No sé hacer esto, pero tú lo quieres hacer. Entonces, por eso lo aceptas. Pero normalmente me va bien y yo sé que al final me va bien pero pasa de que tú no estás segura de que va a salir bien, ¿me entiendes?
1: No, a mí me ha pasado mucho esto con cosas eh, importantes o académicas. Por ejemplo, antes de graduarme de psicóloga, cuando tuve que estudiar, tuve que estar estudiando como siete, ocho meses para ese examen, porque eran 20 materias que tenían que estudiar que de toda la carrera. Entonces... Tuve éxito porque pasé, pero durante esos siete meses sí pensaba que no que no lo iba a lograr. Y todo el mundo me decía, sí lo vas a lograr, sí vas a pasar, tú sí sabes. Y yo en cambio era como que no, así que creo que en mi caso es muy cierto.
0: A ver, la segunda es, eh, ¿puedo dar la impresión de que soy más competente de lo que realmente soy? Yo sí, muy cierto. Porque enseguida, bueno, este es el estigma de los lentes, creo yo. Primero, uh -huh. porque enseguida, creo que desde, desde chiquita, lo primero que me decían es, ay, usas lentes, eres nerd, o eres buen estudiante, o eres matadita, tipo los, los comentarios que dicen, ¿no? Claro. Y yo era así como que, a mí siempre me había dado como que, porque para mí, ser nerd, o sea, como muy inteligente, siempre fue algo bueno, algo que yo quería hacer entonces me, me gustaba aparentarlo, pero después me da miedo, así como que, ay, cuando vean que saco 15, que para mí es normal, o sea, como que no es normal, normal, pero como que puedo llegar a sacar 15 en la universidad una vez saqué cero. Me acuerdo que fue la nota más baja, creo que saqué cero, 5, 0, 8. Y yo me quedé, quedé sin miedo, me un que el corazón porque nunca había tenido una nota de una cifra.
1: Ay, no, no me hagas pensar en eso. ¿Cómo te explico? Yo sí puedo dar la impresión de ser mucho más inteligente de lo que soy y muchas veces no lo hago conscientemente o a veces siento como que las personas me ven como si fuera más inteligente de lo que en realidad soy y no sé si es que es mi percepción así de la situación la que está mal o si es que las otras personas me están sobrevalorando, ¿verdad? así que creo que en mi caso también es muy cierto eso
0: Vamos a la, a la pregunta número tres, evito las evaluaciones si es posible y tengo miedo de que otros me evalúen. Sí, Menudo. sí
1: evito, es a... sí, sí, sí. yo te le tengo sí. terror a los exámenes, de hecho es algo que he intentado trabajar así conscientemente, y por más que tenía exámenes en la universidad y por más que no, no, le tengo pánico. O sea, creo que por eso también me daba terror no pasar ese examen para poderme graduar. A mí me da miedo porque
0: yo siento que cuando tienes esa presión, como que es más probable que te vaya mal. O sea, yo por ejemplo cuando estoy haciendo un diseño o estoy haciendo algo y alguien me está viendo, siento que avanzo más lento y que le unas vueltas sí. el asunto y que lo que sea que haga no me va a gustar. Entonces, yo es como que necesito tener mi espacio y que nadie me vea y que nadie me moleste. Exacto, y cuando, por ejemplo, sí. hay trabajos y hay trabajos en los que te piden, o sea, como que haga eso. Una vez me hicieron una entrevista para una, creo que era una revista, una revista, y me tenían así como que diagramame esta noticia y tiene que estar lista en una hora. Y yo era así como que esto no me va a salir.
1: Sí, a mí también me sucede eso en, en diseño. Yo necesito como que privacidad para poder trabajar, porque si no sí siento que me están evaluando y que me están viendo y eso esa sensación de ser observado y de estar siendo evaluado no me corta la inspiración y me corta eh, la productividad
0: claro, es que normalmente cuando uno trabaja como que uno está pensando en lo que está haciendo y nada más en cambio cuando te sientas observado, estás pensando en lo que la otra persona va a pensar de lo que tú estás haciendo. Bueno, la cuarta. Cuando la gente me elogia por algo que he logrado, temo que no podré volver a estar a la altura de sus expectativas.
1: Sí, sí me sucede. a mm. mí Especialmente en eh, trabajo. Es que es muy difícil lo que hacemos porque como diseñadora como diseñadoras es, es que siempre estamos de, dependiendo de que la otra persona apruebe lo que estamos haciendo. Entonces uh -huh. siempre tenemos que estar no solo aprendiendo de los temas, sino también aprendiendo de las otras personas y sus gustos, lo que les gusta, lo que quieren, lo que esperan. Entonces es muy difícil no no necesitar eh, ese, ese elogio, esa expectativa, y, y no depender de esa evaluación ¿ya? para seguir sobreviviendo. Sí, además yo creo que
0: se enfoca más la pregunta como que, mira, por ejemplo, a mí en el trabajo, en el trabajo anterior eh, me fue muy bien, fue súper matado, súper, súper, súper matado, pero me fue bien y mucha gente eh, me elogió y todo, y cada vez que me elogiaban, yo sentía que era como más trabajo de ellos que mi propio, aunque yo sabía que me había sacado la madre. Pero sí sentía como que si me ponían a hacer esa tarea de nuevo, quizás y no, no lo hubiera hecho bien. O por ejemplo, ahorita en mi trabajo eh, actual, mis jefes son como súper frescos y todo, pero sé que no va a ser como lo mismo anterior porque son dinámicas diferentes. No sé, siento como que la suerte tiene un poco que ver en el tema del trabajo también no sé por qué.
1: Sí, cuando cuando es algo que que envuelve a otras personas o cuando es alguna cosa de que otras personas van a llegar a saber, digamos socialmente. Sí, sí, sí me sí me aterra muchas veces cuando es algo que yo veo como inalcanzable o como que yo sé que va a ser difícil, entonces sí sí tengo ese miedo. Uh -huh. Pero no es siempre, sino depende de la situación, así que a veces está bien.
0: A ver, las cinco. A veces pienso que obtuve mi puesto actual o obtuve mi éxito actual porque estaba en el lugar correcto, en el momento adecuado o conocí a las personas adecuadas. Para mí es muy cierto. Porque la verdad es que eh, muchas de las oportunidades laborales que he tenido han sido por recomendación. Entonces, como que me conocí a uno y luego me recomendaron a otro, luego me recomendaron a otro, luego me recomendaron a otro y así he conseguido todos mis trabajos básicamente
1: yo como he conseguido mis trabajos, yo he conseguido mis trabajos por mostrando mis trabajos a ver cuándo ha sido por recomendación sí he sentido que es porque estaba en el lugar correcto pero ajá no, nunca lo he sentido como que es por, por mis méritos sino porque bueno claro. es que yo hice esto y o sea siempre es por algo externo yo lo de, de una lo califico como Ah, bueno, es que pasó esto, esto, esto. Y entonces este fue el resultado. Pero nunca digo, ah, por mí y por todo lo mío. La número 6 ahora yo leo. Dice, me temo que las personas importantes para mí pueden descubrir que no soy tan capaz como creen que soy. Sí, muy cierto. Yo no puedo negarlo porque hace tres preguntas atrás conté una historia al respecto. Así que... Eh, yo creo
0: que a veces, no, no tanto... Porque las personas importantes para mí serían mi familia. Eh, no sé, mi familia sí es como, no son perfectas, pero sí son como bien unidos. Y yo sé que aunque esté la fregada, me lo van a decir y, y me van a joder toda la vida, pero igual me van a querer, entonces no me preocupa tanto.
1: Yo no sé, depende. Eh, si yo me enfoco en mi familia, la respuesta sería muy cierta. Si me enfoco en mi familia y amigos... Su respuesta sería a menudo. Quién hace hacemos menudo. Dale, siete. ¿Tiendo a recordar más los incidentes donde no he hecho mi mejor esfuerzo que las veces en que sí he hecho mi mejor esfuerzo?
0: Sí, uh -huh. pero más, pero bueno, esto me, a mí por lo menos me pasa más y, y recuerdo más las veces, eh, no, no tanto en que, bueno, sin que la fregué. Normalmente me arrepiento como de haber, eh, recuerdo más esas situaciones en las que me fue mal por no negarme a hacer algo, o sea, por no haber puesto mis límites desde un principio. Entonces yo creo que esas situaciones son las que recuerdo más que, que situaciones en las que yo haya fallado, que para mí eso es una falla, o sea, es algo que yo me reprocho mucho como no, no, no respetar mis propios límites, no hacer respetar mis propios límites,
1: y eso. Yo, yo voy a poner raramente porque si bien antes sí me recriminaba mucho las cosas, ahora lo hago menos y cuando lo hago soy más consciente, soy muy consciente y es como que ay, me estoy recriminando, pero ya intento cambiar el pensamiento. Digamos con la pregunta número, <ríe> rara vez hago un proyecto o una tarea tan bien como me gustaría hacerlo.
0: Muy cierto, siempre pienso que lo puedo hacer mejor. Siempre, siempre.
1: Siempre digo, quedó bien, pero
0: sé que pudo haber sido mejor. Con más tiempo, si me no hubiera forzado más, si no hubiera dormido.
1: Yo voy a decir, <risa> a mi porque, ay, aunque sí, aunque yo tiendo solo a enviar algo cuando estoy muy feliz con el resultado, especialmente en el diseño. De hecho, en el diseño y en la ilustración solo es cuando siento esa sensación así como que de, ya está listo, ahí lo envío. Pero a veces creo que mi estándar es, digamos, un, un 12 y el de la mayoría de las personas sería un 8 o un 9. Entonces termino, <risa> termino haciendo trabajo extra sin necesidad de, de hacerlo. Ajá, y, sí, y sí, aún eso así, también me Sí, y aún así hay veces en que miro mi trabajo de otras épocas y digo, uy, no, eso era un asco, no sé cómo, se me ocurrió hacer eso. Sí, entonces sí, 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 sí. Nueve. Dice Dale. A veces siento o creo que mi éxito en la vida o en el trabajo ha sido el resultado de algún tipo de error.
0: Mm, error no, nada cierto.
1: No sé, yo voy a poner raramente porque en verdad antes sí, sí sentía como si hubiese sido un error o algo así, pero ahora no. Antes también me costaba mucho aceptar, qué sé yo, que, que era por algo que yo había logrado y decir así ah, esto hice, ahora no, ahora ya no, es como que sí, esto hice, sí, esto soy y no, no fue el, eh, un error ni el azar, sino yo, ya. Pero sí, todavía hay veces en que, en que me sucede y me, y me encuentro en ese loophole, que, que es ese círculo vicioso, ¿sí? del pensar que no soy suficiente. Pero es, es raro, pero aún sucede a veces. Opos de los 10. Sí. ¿Me resulta difícil aceptar cumplidos o elogios sobre mi inteligencia o mis logros? Sí. Yo... Quisiera decir nada cierto, pero no quiero ser tan narcisista, entonces voy a decir raramente. A mí la verdad es que, o sea, por ejemplo, si no me elogian, no pasa
0: nada, porque yo sé lo que hago y lo que dejo de hacer, pero si me elogian, no sé, se siente como incómodo, porque normalmente lo hacen cuando están otras personas, porque uh -huh. siempre es como que digamos, imaginemos un triángulo ya normalmente es que el tipo A está elogiando al el tipo B para que el tipo C sepa que el tipo B es bueno, entonces eh, no sé, siento vergüenza, a mí me da vergüenza todavía me hecho vergüenza que me, me elogie porque no sé, siento que la persona, no el que da el elogio sino la persona que está aparte, no uh -huh. ni, ni el que recibe ni el que da, pero la otra persona siente como que queda excluida, entonces me da como, no me gusta mucho. Qué interesante.
1: Menos mal, esto no es una sesión de terapia porque si no tuviera mucho que decir acerca de tus comentarios. No, y tú no me puedes dar terapia porque eres mi amiga. Menos mal. <risa> y no estaríamos en 15 horas. <risa> uh -huh. No, ya, en serio. A mí me tomó un montón de tiempo eso de sonar, eso de sentirme como que no merezco que me den elogios o como decir, por ejemplo, si alguien me dice, ay, eres linda decir, ay, tú también, en lugar de decir gracias, entonces es algo que he estado practicando en el último año, y no me importa si sueno engreída o odiosa, ahora si alguien me dice, ay, qué linda que eres, les digo, gracias, ay, qué pilas que eres, gracias, y las personas es como que esperan que tú les des eh, eso de vuelta, y es como que, no, o sea, yo no te pedí el elogio.
0: En, en cuando son así como de amigos o de, de vaciles, yo qué sé, de personas así de, de ay, eres bonita, yo normalmente sí me, me gusta hacerme la creída. No lo soy, pero sí me gusta hacerme las como que ay, yo lo sé. <risa> Tengo amigos que me dicen así como que ay, qué bonita, y yo, yo lo sé, tranquilo. A ver, la 11, la leo. Dale. Ya. A veces siento que mi éxito se debe algún tipo de suerte. Es casi lo mismo que habíamos respondido arriba. O sea, no sí, no creo que sea. Ajá, raramente, no creo que sea suerte ni error. Te sí. digo, es más bien como que esto de tener las oportunidades y, y tomarlas.
1: Sí, creo que se trata mucho de lo que uno hace y de su trabajo y de la reputación, digamos, que vas formando de tu marca, que vas creando. Más que, de, más que de la suerte, ¿no? Aunque la suerte sí juega un papel. Si quieres llamarlo sincronicidad, creo que suena mejor que suerte, pero no, raramente está bien.
0: La dulce. Vale. Eh, a veces me decepcionan mis logros actuales y creo que debería haber logrado mucho más. Esto creo que se parece mucho a las personas que, bueno, a cuando, porque yo también me incluyo ahí, a cuando a veces pensamos um, como que, ay. Normalmente toca en los cumpleaños. A mí me pasaba, por ejemplo, en los cumpleaños antes de los 25, 26. Me pasaba mucho de, ay, tengo 25 años y no he hecho nada con mi vida. Y sentía que todos los logros anteriores no, no eran nada. O sea, de repente no eran nada. Y, y no, no veía las, las pequeñas cosas que en realidad son grandes cosas alcanzadas.
1: Espérate tener 30. No, pero te digo,
0: esto me pasaba antes, después de, de, de que falleció mi abuelita, como fue un momento muy, muy, muy duro, muy duro para mí eh, y para toda mi familia, yo creo que como que esos tipos de momentos ponen en perspectiva las cosas, entonces yo pondría que raramente porque siempre uno quiere hacer más
1: no sé, yo creo que pondría a veces porque, aunque a, a mí sí me agobiaba mucho eso y me comparaba muchísimo con otras personas. Y también era, no solo que yo me comparaba, sino que me comparaban y me lo dejaban saber. Entonces, desprogramarme de eso fue súper difícil. Y ahora a veces todavía igual me encuentro en ese, en ese lúpulo, en ese círculo vicioso de, ay no, es que ya tengo esta edad, bueno, 36, entonces ya debería hacer esto. Ay, no, ya estoy tan cerca de los 40, entonces ya debería hacer de esta forma, o oh, debería vestirme de esta forma. O tal vez ya no debería pintarme el cabello de un color distinto cada mes, <risa> o cosas así. Y después digo, no, 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 a ver, cálmate. Has logrado muchas cosas en las circunstancias en las que... Has tenido y con las circunstancias y con los problemas que has vivido y con las situaciones que has tenido, es como que de nuevo me traigo al, a la realidad hacia recordar mi, mi vida, ¿no? Y ahí me doy cuenta de que no, 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 sí estoy bien, o sea, estoy bien, estoy bien donde estoy, soy feliz donde estoy, ¿por qué me estoy comparando? Pero sí me sucede todavía a veces. Pero no es eh, tanto desde la sensación de que podría lograr más, eh, pero sí es desde la sensación de, 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 de que muchas cosas pude haber cambiado o de que tal vez si hubiera hecho esto o aquello, tal vez, o de que no sé, o de que a veces miro a alguien y digo, uy, ¿y qué tal si? Y sí y es como tú dices eso de que cuando alguien fallece, y alguien está enfermo o alguien así sí te pones en perspectiva en verdad sí porque si sí te das cuenta de que a ver qué vale más la pena trabajar eh, 14 horas al día 16 horas al día para no sé intentar conseguir algo y vivir digamos con el doble de dinero que podrías tener o tener paz y tranquilidad uh -huh. y salud es como que qué vale más ya
0: Siguiente pregunta dale a veces tengo miedo de que otros descubran eh, cuánto conocimiento o habilidades realmente me falta. A mí sí me pasa eso mucho con la ilustración.
1: A mí me, me pasa hacer. eso mucho con la psicología. Sí. Es porque, creo que es porque es el área
0: que queremos, o sea, nos apasiona tanto que queremos hacerlo bien. Sí. Por lo menos a mí me pasa eso con la ilustración. O sea, me gusta tanto y, y espero algún día vivir 100% solo la ilustración que, que quiero hacerlo bien. O sea, es como, como que este eh, bueno cada una tiene su emprendimiento en, en su respectiva área y es como un, como un hijito ¿no? como nuestros hijitos nuestro,
1: sí.
0: nuestro legado y queremos hacerlo bien entonces es por eso que, que nos preocupa no ser uh, excelentes pero a la vez yo por lo menos me recuerdo constantemente que, que es un proceso no todo es un proceso, nadie nace sabiendo y, es lo único, y he descubierto que la única forma de mejorar es un poco mostrar estos, estas debilidades y pedir ayuda. O sea, a mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, el descubrir, no soy buena, por ejemplo, en proporciones, no soy buena en iluminación, no soy buena en, en un área específica y, y buscar, eh, buscar quién me guíe sobre esas áreas. Y, y creo que ese es el único modo de, de, de realmente de mejorar. Entonces, sí da ese miedo, pero hay que vencerlo para, para salir adelante, para seguir adelante.
1: Claro, a mí me pasa mucho, por ejemplo, con la psicología, como decía, porque la psicología es tan vasta y hacer orientación, hacer terapia, hacer es una súper responsabilidad, ¿me entiendes? Entonces, yo sí siento como que tengo que estudiar mucho más y a veces digo algo, por ejemplo ese comentario que hice sobre, ah, si sí, soy narcisista jaja, y yo me río de eso, pero después digo, ay no no debía haber dicho eso, y eso estaba pensando mientras tú hablabas como que uy, no debía haber dicho eso porque no hay que tener, no hay que hacer bromas con las enfermedades mentales y los trastornos de personalidad ¿qué clase de psicóloga soy? y me empiezo a cuestionar y me doy vueltas con eso eso, por ejemplo, es, es el, el crítico interno que uno tiene, ¿no? Pero al mismo tiempo, por ejemplo, con consultantes, con como sea que les llamen, dependiendo del centro, ¿no? Donde trabajas les llaman de una u otra forma, a veces les llaman pacientes, clientes, consultantes, usuarios. Dependiendo del de lugar, o sea, y dependiendo de de la persona tienes que saber ciertas cosas y tienes que irte preparando y tienes que entender y, y es como que un camino que nunca terminas porque el momento en que terminas es como que te ganó el ego y probablemente no vas a ser la persona que la persona que tienes al frente necesita entonces es súper distinto, no, es súper difícil <risa> es, es difícil y es largo esto es una buena, es una buena forma de explicarlo era una imagen, era una ilustración que tenía un fondo negro, ¿no? Era de noche había dos personajes. El uno tenía una linterna y el otro iba por delante y, y estaba agarrado de la mano del personaje que tenía la linterna. Y el, el texto decía, los psicólogos somos como que ese acompañante que tenemos, que tenemos las personas pero no somos una guía, sino somos como la persona que tiene la linterna. Ya vamos mirando, nos sumergimos en la, en, en la persona que tenemos al frente en su, en su mente, en su pensar, en su sentir, y vamos iluminando el camino. Pero no, en realidad no vamos guiándolo, sino es más como una iluminación, porque no podemos en realidad guiar a la otra persona, porque eso sería... Poco ético, ¿ya? Porque es, es mucho poder, digamos, que la persona... Muchas veces cuando te toca a una persona que ha sufrido mucho daño psicológico o mucho trauma, eh, busca a alguien que, que le guíe y le diga qué hacer. Y es como que toca decir no. Que enseñarle a esa persona a ser independiente, ¿ya? Yeah. Es más bien como un iluminar. Ni siquiera sería enseñar la palabra. Es más bien como un ir iluminando el camino que la otra persona te va mostrando. Allá. Más o menos eso. Sí. A ver.
0: Eh, la 14. A menudo tengo miedo de fracasar en una nueva asignación o empresa, aunque generalmente hago bien en lo que intento. A veces. A veces.
1: Sí, a, 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 veces a veces porque a veces. El, miedo, el miedo siempre está ahí. Pero yo no, no puedes decir nada cierto porque siempre va a estar ahí ese miedo de no ser suficiente y la cosa es enfrentarse a eso ¿no? uh -huh. creo yo es como que hacen sí. las cosas a pesar del miedo
0: sí entonces uh -huh. que hay una hay una frase que bueno una escena de Peter Pan que me gusta mucho eh, casi al principio cuando están los papás eh, el papá se supone que es un trabajador de un banco y la mamá es la ama de casa ¿no? Y todo el mundo lo veía al papá como el, el cobarde, el que no se enfrentaba al jefe, el que se dejaba mangonar, etc. Y, y los hijos se sentían avergonzados en algún punto de que el papá fuera así, y la mamá lo admiraba mucho. Entonces, la mamá hablando con los hijos le decía eh, que el papá era la persona más valiente que ella conocía, la persona más fuerte que ella conocía, porque a pesar de todos los sueños que tenía y a pesar de todas las cosas que que, que quizás él quería hacer recuerden que es en otra época ¿no? no no se podía revelar porque perdía el empleo y se quedaba en la, en la calle con sus hijos y con su esposa y toda la cosa eh, y que también que es un cuento de hadas ya <risa> eh, pero le decía algo como el papá es muy valiente porque todas las noches abre el cajón ve todos sus sueños, los comparte con su esposa y, y los vuelve a guardar y, a, y los guarda en el cajón para volver a seguir a luchar o sea seguir luchando por su familia y seguir aguantando el trabajo que no, que quizás no lo hace feliz, pero um, como que sale a trabajar por, por su familia y por el amor que les tenía a ellos. Entonces eso es algo que me gusta mucho y, y siento que, que es verdad ese miedo um, a fracasar a, a no ser suficiente siempre va a estar y especialmente cuando te dicen algo. Por lo menos me ha pasado mucho de que en cada trabajo me, 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 me piden hacer algo que no tengo ni idea cómo hacer. Y yo soy muy idea? como de. <ríe> pero, y bueno, creo que tú también es igual. Eh, creo que somos muchos de, de. Ok, yo lo hago, solo doy mi chance para averiguar cómo. Pero de que la uh -huh. célula no, eh, Por sí. eso no te digo, como que siempre tengo miedo porque no es un miedo paralizante, pero sí es un miedo a la incertidumbre.
1: Uh -huh. es que uh -huh. no, no sé yo pongo a veces, pero sí, es que siempre está el miedo ahí ya, porque o sea, si es que no tienes miedo es como que psicópata así, como que huele a psicópata, ¿me entiendes? o sea o sociópata ¿sí? o sea el miedo siempre va a estar ahí, la cosa es que haces con el miedo, no estoy muy segura de que esta pregunta está bien, pero por algo deben haberla puesto, bueno, vamos a la siguiente uh -huh. si no, no vamos a acabar nunca
0: <risa> Eh, cuando he tenido éxito en algo o recibo reconocimientos por mis logros, tengo dudas de que pueda seguir repitiendo ese éxito. Y yo voy a poner raramente, porque cuando me saco la madre y me dan reconocimientos por eso, no elogios. O sea, hay una, hay una cosa entre los elogios. Los elogios no me gustan, porque también uno nunca sabe cuándo son sinceros o cuándo son porque buscan algo detrás. Entonces, a mí los elogios así que te digan, ¡ay, qué eficiente! ¡Ay, es que te extraño! Bueno, ahorita los de mi antiguo trabajo me dicen, ¡ay, te extraño! Porque contigo siempre podía resolver todo, si eras muy eficiente. Eh, como ese tipo como de elogios, y lo pongo entre comillas porque no me parecen elogios, eh, no me gustan, me parece que hay algo detrás o un interés detrás de, de recibirme ayuda. Pero los reconocimientos, si ¿sí me los merezco, sí, pues gracias, <ríe> me los trabajé. Pero normalmente no, no me apetece re repetir las mismas cosas.
1: No, yo no sé, yo voy a poner raramente porque cuando he tenido éxito y recibo reconocimiento por mis logros, no, no tengo dudas de repetir ese éxito, más bien eso es un motivador para seguir buscando más metas que quiero conseguir, ¿no? Yo te, me acuerdo cuando aprendí a nadar, porque yo aprendí a nadar. Uy, ¿qué edad tenía? 30, creo. <ríe> o 31. Y yo no sabía nadar porque mis papás intentaron hacer de todo para enseñar cuando era niña, ¿no? Pero era típico que me llevaban a veces a piscinas de agua fría y no me voy a quejar de mis traumas de la infancia y de cómo intentaban <ríe> hacer cosas, pero no, no lo lograban, o sea, yo no, yo no tenía confianza y a mí el agua me daba pavor, o sea, y yo pensaba que mis papás me iban a botar en el agua, o sea, imagínate, a ese nivel llegaba mi fobia al agua, entonces cuando yo por fin logré eh, logré nadar, me inscribí en un curso y me acuerdo que me repetía todos los días, antes de entrar a la piscina, como que si puedo hacer esto, puedo hacer lo que sea, si puedo hacer esto, puedo hacer lo que sea, y eso me repetía igual cuando, por ejemplo, estaba estudiando para el examen complexivo para graduarme, era como que si puedo hacer esto, puedo hacer lo que sea, si puedo hacer esto, puedo hacer lo que sea, y eso es algo que me repetí igual cuando aprendí a andar en bicicleta, cuando me vine a vivir aquí, a esta ciudad de Guayaquil, cuando, cuando he hecho cosas que han sido, que han implicado un cambio de vida, eh, o que han implicado eh, enfrentar a un, un miedo muy grande, a una fobia muy grande. Me acuerdo la primera vez que salía en bici a la, en la, a la calle, yo también era grande. Igual tenía ya 30 y algo, y, y, y estaba aprendiendo a andar en bici, ¿me entiendes? Igual era como que si puedo hacer esto, puedo hacer lo que sea. Entonces fue, pero a veces... Por ahí sí aparece el miedo, así que no puedo poner nada cierto, pero sí puedo decir raramente. Uh
0: -huh. Sí, sí te entiendo con lo de la bici, porque yo todavía no sé andar en bici, pero principalmente es porque no tengo bici para aprender. Y, y sí te entiendo, yo por ejemplo, cuando yo era pequeña, yo sí me decía, yo me resguardaba mucho una fe porque de chiquita sí era muy cristiana. Después, cuando ya no fui muy cristiana, eh, como que perdí un poco el hilo no creía en nada, no, me creía, no creía ni en mí ni en nadie pero luego cuando ya me reencontré con Dios eh, siempre, siempre recordaba esto de eh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y esa es una frase que me la enseñó una niñita de 6, 7 años mm -hmm. eh, porque ella no sé si la mamá le enseñaba o qué pero ella me decía eh, todo, o sea ella se repetía a sí misma, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y cuando yo lo escuché porque era algo, no me acuerdo cómo era la situación exactamente, pero yo le ofrecí mi ayuda y ella me dijo, no, yo lo puedo, yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y, y no me acuerdo qué era, pero era algo que una niñita de, de su edad, mm, o sea, iba a estar complicado y, y lo hizo. Eh, uh -huh. Entonces me quedé con eso, me quedé mucho con eso. <risa> Siguiente pregunta. Eh, si recibo una gran cantidad de elogios y reconocimientos por algo que he logrado, ¿tiendo a descartar la importancia de lo que he hecho?
1: Claramente. Ah, de Del de logro y reconocimiento, pero sí a veces sí. también, creo.
0: principalmente, Ajá. yo creo que estas preguntas están yendo con más específicas a las preguntas anteriores, porque por ejemplo me recuerda a una pregunta que respondí eh, sobre el tema de... De los reconocimientos y aunque es verdad que me gusta, o no es que me gusta porque tampoco me importa si no me dan nada, pero si reconocen un trabajo que hice y por el que me maté y me gustó cómo quedó, se siente bien. Uh -huh. Pero si es un reconocimiento por un trabajo en el que aunque me haya matado, bueno, o dos cosas, o no me maté como yo sé que, que no di todo lo que yo sé que podía dar, o no me gustó el resultado, entonces el reconocimiento como que no, no me interesa mucho. Raramente, porque no pasa muy a menudo, normalmente me gusta todo lo que hago, o sea, todo lo que, como los proyectos grandes, el, el total, me gusta, pero sí ha habido veces en que me dan un reconocimiento y es como que, ay, gracias, no, Fue, no era necesario, como que lo que hice no, no, no meritaba ese reconocimiento. Y es como una forma de quitarle importancia a lo que se hizo.
1: Estamos en la 17. A menudo comparo mi capacidad con la lo de los que me rodean y creo que pueden ser más inteligentes que yo.
0: A veces. Me pasa mucho. Y me pasa, ¿sabes? Nosotros tenemos un chat. Ah, aquí lo voy a decir. Nosotros tenemos un chat de ilustradoras y la verdad es que todas me parecen muy, 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 súper, hiper talentosas. Entonces a veces como que sí si comparo. Es como un poco inevitable, ¿no? Comparar tu capacidad con la de, la de otras personas y, y me parece que ellas hacen trabajos maravillosos. Entonces cuando comparten es como que ¡wow! Está súper chévere y hay una partecita de mí que se, se compara y piensa como que yo seré capaz de llegar a esa calidad de trabajo entonces voy a poner que a veces
1: sí yo voy a poner que a veces también ahora que trajiste eso de la ilustración a mí a veces todavía me sorprende cuando las personas me dicen que les gusta mi trabajo y son personas que yo cuyo trabajo yo admiro especialmente en ilustración y hay algunas personas en Instagram um, por ejemplo con unas cuentas super grandes que yo digo, oh wow, qué chévere. Y a veces, que si yo respondo a una historia o algo así que, que publican, me dicen, no, pero si tu trabajo está súper chévere. Y es como que, ay, gracias, pero si tú eres más talentosa que yo. Y es como que me sale mi niña interior así, como que saltando. Y es como que siento que tengo cinco años y, y es como que, ay, qué lindo, les gustan mis dibujitos. Y cambia totalmente en la situación, así que sí, sí.
0: Y, y qué chévere que te... Tus dibujitos son lindos. Por si, por si quieren ir a verlos, arroba tribales. <risa> Cuña comercial. Y si quieren ir a ver los míos, arroba lis.ilustras. Ya, la 18. Vale. A menudo me preocupa no tener éxito con un proyecto o examen, aunque los que me rodean tienen una confianza considerable en que lo haré bien. Vale, si aquí comparamos nuestra opinión, o sea, nuestra seguridad en nosotros mismos versus la seguridad que tienen otras personas, yo diría que es muy cierto. Sí. Gracias, gracias a Dios estoy, estoy rodeada de personas que tienen mucha fe en mí y a veces a veces como que escuchar tantas maravillas se siente un poco irreal. Entonces empiezas a... Uh, no, no creértela, no, obviamente Y empiezas a tener tus dudas A pesar de las maravillas que te digan
1: Claro, sí a mí me sucede, me sucede eso Y antes me sucedía mucho más Yo creo que voy a poner a menudo Porque sí me sucedía mucho más antes Y lo que yo hice, por ejemplo No me acuerdo en dónde fue que lo leí Pero estaba buscando información Y entonces me encontré con un blog cuyo nombre no recuerdo, ojalá me acordara, pero decía, pregunta a las personas con las que más hablas, ya sea de tu trabajo, de tu familia, y eso, ¿cuáles son las características positivas y negativas que ven en ti? Y en esa época, bueno, yo todavía estaba recién comenzando a estudiar psicología, entonces no era como que era entendía, digamos, el positivo, negativo, subjetivamente, sino era como que, ah, a ver, vamos a ver lo bueno y lo malo. Entonces me acuerdo que pregunté a algunas personas y todos me dijeron casi las mismas cosas y yo me, eh, yo me quedé como que súper, digamos, sorprendida al respecto de que ellos pudieran ver esas cosas en mí y a veces muchas veces yo me negaba a verlas. Entonces creo que ahí yo empecé a trabajar un poco en eso, pero sí, sí siento como que me falta todavía. Sí, siento que a veces dudo mucho y me dejo llevar por las dudas cuando algo es importante para mí y me asusta. Ajá, entonces, creo que sí, a menudo. todavía es algo, algo en que trabajar.
0: La 19, ya falta poco. ¿Se ¿Si va a recibir un premio o obtener algún tipo de reconocimiento? Dudo en decírselo a los demás hasta que sea un hecho consumado. Muy cierto.
1: Ya, a veces. Eh yo a veces intento todavía bajar las expectativas de los demás por si acaso, es como intentando manejar sus expectativas para que no se decepcionen de mí y después me doy cuenta de lo que estoy haciendo y digo, no, 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 a ver cuéntalo, dilo no importa, y si no es perfecto y si no eres perfecto, está bien pero es, es igual es un trabajo constante
0: uh -huh. sí, además que yo por lo menos no sé cómo contarlo por ejemplo en mi trabajo uh -huh en mi trabajo anterior me dieron muchos reconocimientos pero eh, cuando me daban algún reconocimiento yo no sabía, primero que uno me lo dieron de sorpresa y, y segundo cuando me dijeron ay, te vamos a dar tal reconocimiento yo sentía que no, no me lo iban a dar yo sentía que al final no me lo iban a dar entonces no, no se lo dije a nadie creo pero... que las dos
1: solemos síndrome, a síndrome del impostor te digo Sí. O sea, la última pregunta. Sí. Yo leo, yo leo. A ver, me siento mal y desanimado si no soy el mejor o al menos muy especial en situaciones que implican logros. Creo que a veces sí, no. todavía. A veces sí. Yo estoy entre raramente y nada es cierto.
0: Porque yo no soy mucho como de la opinión de los demás. La verdad es que no me
1: importa la opinión no. de los demás perdón Yo, yo pero, pienso pero, en lo académico y digo, sí, sí me importa. Y yo trabajo para que no me importe, pero sí me importa. Sí me importa porque eso era muy importante para mis papás. Cuando tú estabas hablando de que tú tenías 15 en el colegio y eso, a mí me dio como una especie de, oh, mis papás me hubiesen asesinado con un 15. <risa> y, y es como que, acá no, no, no. Sí, yo me acuerdo cuando, cuando en la universidad en una materia saqué, porque mi universidad calificaba sobre 40. Entonces, en una materia saqué 32 sobre 40. que Me quería morir. O sea, era como que por qué saqué tan bajo cuando yo estaba acostumbrado a sacar siempre 38, 39, 40. 38, 39, 40. Era como que esta materia tan horrible que no sé qué. Y era porque... Al final en el examen, en el examen del segundo bimestre, nos hicieron, y mira cómo lo intento justificar incluso ahora que ya me gradué y no importa, ¿no? Pero es como que el, el, nos cambiaron el examen a última hora, nos cambiaron los capítulos del libro a última hora el día del examen nos, y nos dijeron eso no tienen que estudiar, no se preocupen esos capítulos y después tomaron el examen solo de, ese, de esos capítulos que nos dijeron que no estudiamos y yo por suerte sí había leído y no me quedé a supletorio, pasé con los justos pero mis compañeros, porque para Colmón en esa época en mi universidad el, el, el examen era 70% de la nota del bimestre, ¿no? Entonces no importaba que también te haya ido en los deberes y tareas y todo, si no pasabas del examen te quedabas. Pero la mayoría de personas se, se, se quedó supletoria, o sea, porque nos hicieron eso, o sea, no, en realidad no fue culpa nuestra, pero sí. Sí, se sí me ha pasado y es como que sí me importa, sí, sí me importa, por más que intento que no, especialmente en lo académico.
0: Te, a mí no me preocupa mucho, o sea, yo no soy muy eh, de valorar la opinión de los demás, pero sí soy muy estricta con mi opinión sobre mí misma, entonces soy muy, soy muy mala conmigo, pero me quiero mucho.
1: Eh, yo no sé si es valorar la opinión de los demás o no o es que he interiorizado tanto la opinión de los demás que ya a este punto es mi opinión también, a ver, veamos sí. resultados
0: síndrome del impostor resultado,
1: escalo síndrome en impostor yo saqué 70 de 100 64 de 100 uh -huh. impostorismo significativo dice si no es muy grave, una buena opción es de anotar cada éxito o fracaso indicando si se cree que depende de uno mismo, de un factor externo se ha producido de forma ocasional o podría volver a darse en otras circunstancias. Pero eso ya hacemos. Pero yo creo que son por
0: situaciones. No no es como que algo uh, que cargamos siempre. O sea, mientras intentamos, eh, bueno, ahora que lo conocemos, que sabemos uh -huh. identificar sus características y que conocemos más o menos las herramientas que nos ayudan a cada una como a luchar contra estas situaciones en específico, y poco a poco se van haciendo este, todo lo que nosotros hemos contado en este, en este test. Eh, uh -huh. Estas situaciones, estos sentimientos, este, estas percepciones de nosotros mismos cada vez se van haciendo menos usuales, o sea, más raras. Entonces, de aquí a uno o dos años tomaremos el test y nos saldrá 20, 30, quién sabe.
1: Está siendo muy optimista, qué bueno. Yo creo que en alguna época de mi vida si hubiera sacado 100 de 100 o tal vez 120 sobre 100 en, en esto. Ajá, sí. Ahora Entonces, veloces, ves, vamos está, mejorando. No está tan mal. No bueno. no. uh -huh. Además, es que es muy difícil responder porque es todo tan subjetivo. Uh -huh. Es como que dependiendo del área, ya y es como que si ya encuentro algo que me haga clic, respondo ahí pero no necesariamente es algo general, o sea, en toda mi vida, sino es en, en cosas específicas aún, ¿no? Es como, claro. ¿sí? Ajá, así que estoy dudando de si es 64, pero bueno, en algún momento llegaremos a, a no tener eso, no en del impostor, y yeah. a creer que sí merecemos el éxito al 100% en todas las áreas de nuestra vida.
0: Sí, y también a... Uh... Creo que esto aquí nos, nos empujó un poco como a arriesgarnos. El otro día estaba escuchando un podcast y, y, y al, que, al que estaban entrevistando, no me acuerdo el nombre ahorita, lo voy a poner en la cajita de descripción cuando subamos el, el podcast. Um, decía que, que la mejor enseñanza que tuvo de su padre fue um, que el papá le dijo, la niña bonita de la escuela también quiere salir a, paz, a bailar. Pero daba mm -hmm. a entender que que las oportunidades que parecen tan buenas que no, no son para nosotros que parecen inalcanzables eh, normalmente son inalcanzables porque ni siquiera lo intentamos o sea, uh -huh. desde por ahí comenzamos y, y quizás eh, quizás tan, tan pocas personas se creen eh, con la capacidad de alcanzarlas que hay plaza para ti o hay plaza para alguien con tus capacidades entonces intentar creo que es el primer paso y, uh -huh. y vencer este síndrome de, de no creerte lo suficiente es el primer paso para alcanzar grandes, grandes metas. Y aunque te digan que no, solo explicar es ya un, un, paso, un paso significativo. Me Creo que
1: mucho. es importante, digamos que aunque sintamos que somos impostores, no decirnos a nosotros mismos que no. Eso uh -huh. es importante. Porque si las otras personas nos dicen que no, pues bueno, ni modo seguiremos y, y seguiremos buscando que nos abran las puertas en otros lugares, ¿no? Claro. Siempre hay una puerta, siempre hay una ventana siempre hay algún lugar, algún espacio para nosotros, pero es importante que no dejemos que esa necesidad o más bien no necesidad sino ese pensamiento de que todo es la suerte y de que no merecemos lo que tenemos, no nos detenga a nosotras mismas para intentar cosas que queremos hacer
0: Sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y eso
1: es, es todo un... lo que tengo que decir al respecto.
0: <ríe> es un trabajito diario, pero, pero se siente chévere. A veces las cosas, aunque no salgan bien, el simple hecho de intentarlo o simplemente hecho de, de arriesgarte y de poner de tu parte, es una gran satisfacción, más que sí. Bueno, no más que si sí, lo hubieras pensado, pero es una satisfacción en sí. Entonces, okay. eso es todo por hoy. Eh, les deseamos que tengan una bonita semana, una bonita vida en general, por si no nos volvemos a escuchar y, y ya el próximo tema creo que será sorpresa porque no lo hemos preparado
1: sí, sorpresa las sorpresas son divertidas ya lo anunciaremos en redes cuídense mucho, tengan una linda semana adiós chao, chao.